0: Halo, selamat malam semuanya, guys. Berjumpa lagi dengan podcast learn apa judulnya ini? Medical podcast by gue by Radit. Sih. Ya itu gue. Eh, uh, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang modul 4. Apakah itu modul 4? Modul 4 itu adalah tentang pendarahan pasca salin atau postpartum hemorrhage. Hemorrhage ya, gitu loh. Oke okay, kita akan mulai saja Jadi pertama-tama Dari definisinya Definisi pendarahan pasca salin itu adalah eh, Kehilangan darah lebih dari atau sama dengan 500 ml Setelah persalinan per vaginam, Atau Lebih dari atau sama dengan 1000 ml Setelah persalinan secara seksio cesareia jadi intinya adalah PPS itu adalah kehilangan darah kehilangan darah ini dibagi menjadi dua ada yang secara persalinan pervaginam ada yang secara seksio cesareia kalau yang provaginam itu lebih dari atau dengan 500 ml kehilangan darahnya kalau yang secara seksio cesareia itu lebih tinggi itu lebih dari atau sama dengan 1000 ml Oke, untuk etiologi, uh, sesuai uh, pakai prinsip etiologinya itu adalah 4T. Apa itu 4T? 4T adalah tone, trauma, tissue, and thrombus atau thrombin. Uh, itu udah diurutin ya, dari yang paling sering sampai yang jarang. Jadi yang pertama itu adalah tone. Tone itu adalah tonus. Jadi, Uterusnya mengalami atonia. Jadi untuk itu maka nanti nyambung ke tata laksana jadi, oke jadi eh, yang pertama itu toon jadi uterus mengalami atonia. Nah atonia itu apa? Ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi setelah plasenta lahir. Jadi suterus itu nggak bisa kontraksi. itu penyebabnya macam sih bisa kebanyakan mungkin bisa eh uh, abnormalitas dari genetik itu bisa harus kayak reseptor-reseptor reseptor di apa uterusnya kayak prostaglandin segala macem buat apa biar oterusnya itu bisa berkontraksi kan ada, ada reseptor hormonal gitu loh jadi kayak itu juga terganggu kalau enggak kayak karena apa juga bisa gitu Nah, yang kedua itu adalah trauma. Trauma itu uh, angka kejadiannya adalah 20% kasus PPS disebabkan oleh trauma. Apa trauma itu? Trauma itu bisa berbentuk seperti laserasi atau laserasi apa ya? Uh, lecet bukan maksudnya robekan, lebih ke robekan sih kalau laserasi. Laserasi itu robekan, bisa robekan uh, cervix, vagina, atau perineum. perluasan laserasi pada seksio sesarea. Jadi eh uh, seksio sesarea juga bisa mengalami apa ya? Eh uh, robekan. Jadi robekannya jadi nambah luas gitu. Makanya kayak sebenarnya seksio, seksio sesarea itu sangat disarankan bila ada indikasi saja. Nggak nggak baik sebenarnya kalau apa di seksio sesarea kayak gua pengen nih di aja gitu kayak ya emang enak sih kayak apa ya? Mungkin lebih nggak ada sakit nggak perlu repot-repot ngeden segala macem ya tapi kayak e, di samping itu benefitnya tuh lebih kecil dibandingkan resikonya karena setelah seksioseksaria ya nggak tau sih kalau misalnya ada kemajuan teknologi cuman secara yang dari gua 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 baca itu e, seksioseksaria itu kalau misalnya nggak ada indikasi ntar di kehamilan selanjutnya itu bisa jadi masalah bisa jadi terjadi atensio placenta, segala macam pendarahan, baik itu antepartum, intrapartum atau postpartum gara-gara seksio sesarea ya, tanpa indikasi itu. Nah, beta-beta gua ngoceh gini ya apa ya? Cuman pengen e, pengen menegaskan gitu kalau nggak ada indikasi itu ya ya sebenarnya soka ini buat kita sih, maksudnya mungkin biar kalian juga bisa mengedukasikan gitu. Dan gue juga baca, itu juga baca dari buku-buku sih Karena kayak seksual-seksualnya tanpa yang dikasih itu memang kayak kurang baik gitulah Intinya Maaf ya kalau gue ada salah Karena gue kayak mencoba apa yang ada di pikiran gue dan apa yang gue tangkap Dan ya, kalau itu masih, masih masuk logika and logis, why not go sharing gitu Dan gue terima sih kalau kalian mau memperbaiki ada kata yang salah gak masalah gitu Eh uh, jadi untuk ah uh, gua, gua selalu pengen bahas dari etiologi ini ke pen penanganan jadi kayak kayak nyambung gitu ya. kayak biar defek defek patkin biar murtah ya biar enak. Uh, selanjutnya itu adalah tisu. Tisu 10% kasus. Eh uh, tisu di sini maksudnya adalah jaringan bukan tisu basah, tisu kering gitu. Tisu kering. <tissue> Oke, okay, lanjut. Jadi jaringan 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 apa jaringan plasenta yang tersisa. Jadi bisa plasenta yang tersisa kayak kotel bisa juga retensi dari produk konsepsi gitu. Nah yang terakhir itu adalah trombin. Trombin di sini itu berarti adalah abnormalitas daripada koagulasi. Mungkin bisa kurang faktor koagulasi atau ada something wrong dengan koagulasinya gitu. Itu harus dicek gitu. Itu 1% kasus ya guys Nah oke okay. Untuk etiologi cukup Jadi gua akan ulang gua akan nge cap Yang etiologi itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama ton, Itu atonia uteri Yang kedua itu ada trauma Berupa robekan atau laserasi Yang ketiga itu tisu atau jaringan Berupa retensi daripada plasenta Yaitu kotelendon bisa apapun itu Atau produk konsepsi juga bisa Dan yang keempat adalah trombin yaitu gangguan atau abnormalitas daripada pembekuan darah eh selanjutnya faktor resiko faktor resikonya itu eh dibagi menjadi beberapa yang sebelum pertama itu sebelum kehamilan sebelum kehamilan itu ada usia jadi kalau usia lebih dari 35 tahun itu bisa meningkatkan resiko terjadinya PPS atau penaran pasca salin atau pendarahan eh postpartum pendararan postpartum P3 atau juga bahasa Inggrisnya PPH postpartum hemorrhage. Nah, terus yang kedua itu sebelum kehamilan itu faktor risiko adalah obes. Orang obes juga menjadi resiko peningkatan terjadinya pendarahan. Berdasarkan PNPK juga itu ada di situ, guideline. Terus kehamilan atau hamil ganda itu juga meningkatkan risiko sama riwayat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya pernah ada terkena PPS juga. Itu bisa meningkatkan terjadinya PPS di kehamilan berikutnya. Terus uh, ada selama kehamilan. Selama kehamilan itu misalnya terjadi persenal previa atau terjadi preeklamsi atau terjadi retensioplasenta. Itu juga bisa meningkatkan terjadinya PPS. Untuk saat kehamilan itu ada solusioplasenta, kalau tiga yang memanjang, persalinan lama. Persalinan lama itu apa sih? Persalinan yang lebih dari 12 jam. dan demam saat persalinan biasanya tuh lebih dari 38 derajat itu bisa tanda-tanda infeksi itu bisa menyebabkan terjadi PPS juga uh, kemudian ada episiotomi. episiotomi itu apa episiotomi itu untuk apa ya ngebelek-ngebelek hmm, pokoknya apa tindakan yang dilakukan untuk apa biar si jalan lahirnya itu enggak apa robekannya itu enggak sampai ke itu enggak enggak ke apa enggak ke anus jadi kayak kita buat buat sendiri robekan biar ngarahnya itu enggak ke sampai, sampai jadi malah apa robekan itu jadi kayak apa yang ngomongnya jadi robekan itu ke anus gitu loh jadi malah jadi kacau gitu jadi intinya jadi kita buat episiotomi buat apa biar robekan itu ngaruh situ kita arahin robekannya biasanya tuh pisau episiotomi yang dipakai itu episiotomi yang me eh, episiotomi yang me, medialateral nggak salah Uh, terus, kalau dari PNPK juga itu ada faktor risiko yang antepartum. Antepartum itu berupa abnormalitas uterus, anemia dengan HB kurang dari 9, terus ada kelainan darah maternal. Terus kalau faktor risiko yang intrapartumnya, ada inversio uterus, emboli cairan amnion, choreoamnionitis, trauma saluran genital. Terus untuk faktor risiko postpartum itu ada sisa konsepsi, DIC, distensi kandung kemih yang mencegah kontraksi uterus. Oh iya, untuk penjelasan, apa sih placenta previa itu? placenta previa itu adalah e, terus apa terhalangnya jalan lahir karena placenta itu menutupi jalan lahir gitu. Terus preeklampsia itu apa? preeklamsi itu e, tekanan e, apa kumpulan kumpul apa lebih tepat atau hipertensi si, hipertensi saat kehamilan tapi terdapat tanda-tanda protein uria biasanya walaupun emang sekarang nggak harus sama protein juga bisa dianggap reklamsi jika ada hmm, oke okay, gua belum baca pun dulu pokoknya umumnya klasiknya itu emang ada protein uri reklamsi itu disertai dengan hipertensi itu definisinya sih terus heretensio placenta, uh, placenta ini adalah uh, placentanya itu nggak bisa apa nggak bisa keluar gak bisa lahir karena dia macet bukan macet tersangkut ya. retensi gitu apa eh, ya nggak bisa keluar bisa karena mungkin Placenta akreta, inkreta, perkreta macam-macam penyebabnya. Terus kalau misalnya solusio placenta itu dia plasentanya itu dia keluar sebelum waktunya jadi bukan keluar lepas jadi masih ada janin. Nah terus plasentanya lepas dalam janin itu belum belum saatnya lepas mana lepas gitu. Nama lain solusio placenta ini abruptio placenta nah itu apa lagi yang uh, apa istilah-istilah hampir -istilah kita jelasin apa uh, kok gue nanya balik kayaknya udah deh itu aja oke okay, untuk faktor resikonya cukup sekian uh, untuk epidemiologi dan lain-lainnya bisa di segmen selanjutnya bila ada salah mohon maaf bisa dikoreksi juga sih silahkan hubungi gue thank you all oke okay, uh, selanjutnya gue akan melanjutkan tentang bagian yang epidemiologi jadi epidemiologi daripada uh, pendarahan pasca salin ini adalah uh, biasanya kematian ibu itu akibat pendarahan pasca salin 24 jam pertama itu sebesar uh, prevalensinya itu 4,5 dan uh, semakin lama rentang waktu sejak melahirkan Terjadinya pendarahan ini maka akan Maka angka kematian ibu ini Semakin meningkat jadi kayak 24 jam Pertama itu 45% Terus misalnya e, Setelah 24 jam berikutnya Misalnya e, 2 hari itu meningkat lagi 3 hari terjadi pendarahan meningkat Jadi semakin lama apa e, PPS nya ini Terjadinya PPS maka akan Semakin meningkat resiko kematiannya gitu Jadi semakin cepat Misalnya dalam 24 jam pertama itu terjadi e, PPS nah itu semakin rendah angka kematian ibunya begitu kurang lebih terus untuk prevalensi pendarahan pasca salin sendiri ini e, biasanya sama seperti kebanyakan penyakit e, lebih banyak di negara yang berkembang jauh lebih tinggi angka prevalensinya dibandingkan negara yang maju tentunya itu berhubungan dengan teknologinya sih sebenarnya sama e, mungkin penanganannya lah e, selanjutnya untuk klasifikasi Klasifikasi daripada pendaran pasca salin sendiri ini itu dibagi menjadi dua. Pertama itu pendaran pasca salin primer dan ada pendaran pasca salin yang sekunder. Di mana pendaraan pasca salin primer ini itu uh, adalah pendarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama sejak kelahiran. Itu biasanya penyebabnya itu adalah, adalah atonia uteri, sisa plasenta, retensio placenta, sama uh, inversio uteri. Nah, selanjutnya itu ada perdarahan pasca salin yang sekunder. Itu adalah pendarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama persalinan. Nah, eh biasanya penyebab daripada pendarahan pasca salin sekunder itu kebanyakan adalah disebabkan oleh infeksi atau sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal gitu. Jadi intinya kalau primer masih dalam 24 jam kejadian pendarahannya sejak kelahiran, sementara yang sekunder itu setelah 24 jam terjadi pendarahannya sejak kelahiran begitu. Nah untuk uh, patogenesis, pathfind dan gejala klinisnya itu akan dilanjutkan di segmen selanjutnya. Selanjutnya patogenesis. Jadi di sini patogenesisnya gue akan coba jelaskan tentang uh, keempat-empatnya. Dimulai dari patogenesis yang uh, tonus atau uh, atonia uteri. Nah Jadi hmm, karena multiple pregnancy, polyhydramion, dan makrosomi Atau makrosomi itu adalah uh, berat badan lahir itu besar Atau uh, maksudnya ya bisa dikatakan gitulah Gemuk, tapi bukan gemuk pokoknya ya gitu oke uh, Selanjutnya itu berarti Gara-gara itu tadi multiple pregnancy, polyhydramion, makrosomi Itu akan menyebabkan uh, otot daripada <coughs> uterusnya itu ter Nah karena over distance, Nah itu akan menyebabkan uh, Si otot uterus itu menjadi lemah Nah sehingga Akan menyebabkan Inadequate uh, Ketidak apa Kurang ad gak, Inadequate daripada uh, Tonus otot uter, uterina Untuk kontraksi setelah Kehamilan Setelah kelahiran Nah, gitu. nah selanjutnya juga ada diakibatkan karena jenral anestetik nah, itu eh, apa anestesi umum jadi anestesi umum ini akan menyebabkan otot otot-otot uterus itu bereleksasi nah sehingga eh, pada saat setelah kelayaran itu eh, si otot otot-otot uterus ini akan eh, kurang adekuat untuk kembali berkontraksi setelah eh, persalinan terus juga eh, prolong labor dan very rapid labor atau eh, apa persalinan lama dan persalinan yang terlalu cepat itu juga akan menyebabkan si otot uterus itu menjadi fatig atau apa ya hmm, lelah menjadi lelah nah, si otot karena terlalu overwork terlalu over bekerjanya terlalu berlebihan karena untuk mendukung persalinan lama dan cepat otomatis dia butuh kerja keras dan akhirnya otot uterus itu menjadi uh, lelah dan atau fatig nah, sehingga itu akan menyebabkan pada saat setelah Persalinan itu menjadi inadequate si atau itu untuk kembali berkontraksi begitu. Jadi tiga hal tadi yaitu intinya adalah sama-sama ketiga hal itu seperti multi, uh, multiple pregnancy, polyhydramnion, makrosomi itu overdistensi. Jadi otot otot kan uh, inadequate untuk kontraksi kembali. Terus sementara untuk anestesi umum itu menyebabkan relaksasinya terlalu apa? otot terus terlalu berbihan. Jadi untuk kontraksi kembali itu kurang adequate atau inadequate. Untuk uh, pemersaran lama, persara cepat itu. Jadi otot terus menjadi overwork dan terjadilah fatigue atau kelelahan otot terus sehingga akan terjadi inadequate otot uh, terus untuk berkontraksi kembali setelah persalinan begitu. Nah, dan akhirnya terjadilah karena uh, inadequate otot uh, terus untuk berkontraksi kembali maka akan terjadilah pendarahan pasca salin. Begitu. Nah, terus untuk trauma kedua yang paling sering trauma. Nah, trauma di sini itu eh dikarenakan biasanya saat kehamilan itu eh, kalau dia tidak persalinan pervagina spontan, eh, spontan atau persalinan eh, spontan atau persalinan pervaginam dengan alat bantu itu akan meningkatkan resiko daripada trauma bisa terjadi apa mm, ruptur perineum, gitu. Nah, terus selain itu juga karena cephalopelvic disproportion jadi e, itu mengakibatkan apa cephalopelvic disproportion itu di mana e, antara kepala fetus dan atau bahu daripada fetus itu lebih besar daripada jalan lahir itu akan menyebabkan lamanya kala dua sehingga menyebabkan bisa terjadinya trauma pada jalan lahir selain itu juga wanita dengan riwayat kelahiran sesar eh, riwayat, bukanlah, kelahiran cesar, eh, riwayat eh, melahirkan secara sesar itu bisa menyebabkan, menyebabkan karena adanya uh, bisa menyebabkan peningkatan risiko trauma akibat daripada riwayat melahirkan apa riwayat melahirkan cesar itu sehingga bisa terjadi ruptur uterus dan menyebabkan uh, ya, menyebabkan pendarahan begitu nah terus untuk yang trombin untuk yang trombin sendiri itu Eh Trombin tuh paling sedikit yang berarti uh, sekarang jaringan dulu untukkan tissue itu gara-gara uh, terjadi retiio placenta pokoknya terjadi uh, apa sisa-sisa placenta terdapat di dalam uterus itu akan mm, menyebabkan eh uh, uterusnya itu akan sulit untuk berkontraksi kembali karena masih ada placenta karena si yang berperan dalam eh uh, Relaksasi uterus itu adalah salah satunya e, hormon progesterona Nah, reseptor-reseptor hormon progesteron ini itu akan kurang sensitif ketika si uterus kosong. Jadi kalau kurang sensitif, kurang sensitif maka akan terjadi e, kontraksi itu dari dari maka tidak akan terjadi relaksasi lagi sehingga uterus itu kan kembali berkontraksi sehingga tidak akan terjadi pendarahan sementara karena ada sisa plasenta jadi nggak e, kontraksinya itu akan kurang adequate karena ada sisa plasenta yang mencegah kontraksi daripada otot uterusnya sendiri, akibat daripada sisa presenta itu. Gitu. Nah, kurang lebih uh, secara menyeluruh itu penyebab daripada penerian pasca salin. <tuh> Keempat hal tadi, tone, trauma, tisu, dan trombus. Itu semuanya, oh, untuk yang trombin belum gue jelaskan, uh, yang trombin itu, uh, karena ada preeklamsia itu akan menyebabkan uh, endotelal damage menyebar ke feto uh, apa ke plasenta pembuluh darah yang berada di uh, plasenta. Nah, itu ter mengakibatkan uh, berlebihnya eksposur terhadap faktor jaringan. Faktor jaringannya berperan dalam uh, koagulasi. Nah, selain itu juga selain preeklamsi juga ada Plasenta abruption atau solusio plasenta. Nah ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada fetoplasental tissue, jaringan fetoplasental juga akibat kerusakan itu sehingga menyebabkan berlebihannya e, tereksposur faktor jaringan. Nah karena faktor jaringan berperan terhadap koagulasi, kalau faktor jaringan terlalu berlebih maka akan terjadi DIC di otomatis. Nah terjadi DIC di maka akan terjadi e, penurunan daripada trombin sehingga peningkatan PT, APTT. dalam pemeriksaan penunjangnya Terus juga karena itu meningkat PT dan APT meningkat, otomatis akan terjadi eh, abnormalitas koagulasi daripada maternal sehingga terjadilah pendarahan pasca salin begitu. Atau juga bisa karena gara, eh si ibunya itu punya riwayat eh, koagulasi eh, riwayat koagulopati seperti von Willebrand disease. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya Pendaraan pasca kasalin Gitu Nah Untuk gejala kelinisnya ini sebenarnya e, Dinilai itu tergantung Daripada berapa banyak volume darah Yang keluar Atau e, Jadi yang dinilai daripada Gejala itu seperti tanda-tanda shock Pucat, nari, tep, nari cepat Tensi rendah, ekstremitas dingin Itu yang dinilai daripada Pendarahan Untuk gejala kelinisnya otomatis yang dinilai itu Pendarahan pasti ya Tanda-tanda shock yang muncul gitu Kurang lebih Nah, e, Untuk selanjutnya pemeriksaan penunjang itu akan dijelaskan Di segmen selanjutnya Apabila ada salah di partgen partius GK e, Mohon dikoreksi Tapi kurang lebih untuk PPS itu e, Penjelasannya itu Partgennya itu kayak gitu Secara luas dan e, inti Pokoknya secara intinya begitu gitu. Sekian, terima kasih Untuk pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan e, dalam kasus pendarahan pasca salin ini itu diperiksa e, hematologi rutin atau complete blood count, terus ada blood typing dan e, cross match. Itu untuk fungsinya, gunanya itu untuk e, kalau kalau perlu transfusi darah itu maka dilakukan blood typing dan e, cross match biar tidak terjadi apa koagulasi apa tidak terjadi penolakan uh, transfusi gitu. Uh, penolakan transfusi itu maksudnya ya, penolakan ditumbuh gitu. Uh, terus uh, bisa dicek juga karena uh, si pendarahan pasca saya ini bisa disebabkan karena gangguan koagulasi bisa dicek faktor-faktor koagulasi seperti uh, FDP, FDP, Dimer fibrinogen juga bisa dicek PT, gitu. Terus uh, Di sini juga bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk memantau kondisi janinnya. Sebenarnya eh, kurang lebih itu, terus eh, pemeriksaan penunjang perlu kan karena kalau yang layan-layan trauma itu bisa dilihat dari eh, inspeksi, eh, sama bisa dilakukan apa, pakai spekulum, eh, ya nggak harus spekulum juga sih, kalau misalnya ada trauma, bisa dicek lah, bisa dilihat, terus kalau untuk... jaringan itu juga bisa dilakukan pengawalan evakuasi jaringan untuk kan bisa di ini pemeriksaan jadi kurang lebih pemeriksaan penunjangan itu tadi aja selanjutnya itu adalah uh, penatalaksanaan untuk penatalaksanaan itu uh, biasanya dilakukan dengan prinsip uh, hemostasis uh, hemostasis itu apa sih pertama itu adalah help help asking for help jadi uh, meminta bantuan bantuan daripada E, Rekan-rekan medis yang lainnya Terus e, ases Ases ini tuh untuk menilai Tanda-tanda e, vital Terus menilai e, kehilangan darah itu Seberapa banyak dan Melakukan resusitasi Nah terus yang ke selanjutnya itu adalah e. e E disini ada establish Establish ini itu establish etiology e, Ensure availability of blood Dan ekbolik Jadi e, menegak apa menegakkan etiologi itu apa penyebabnya terus memastikan ketersediaan uh, buat transfusi darah dan uh, ekbolik ekbolik itu adalah uh, untuk mm, bila terjadi uh, atonia jadi ekbolik itu meliputi oksitosin dan ergometrin gitu terus untuk kan hemostasis m m nya itu berarti message uterus nah jadi uh, masa Massase uterus ini berfungsi untuk uh, Biar tonus uterusnya itu meningkat Jadi di masa uterusnya Buat atonya uterus penanganannya Terus selanjutnya O O sini oksitosin infus Atau prostaglandin Dimana oksitosin infus ini 40 unit oksitosin dalam 500 cc Normal salin dengan kecepatan 125 cc per jam Itu berdasarkan guideline PNPK Terus uh, Hemostasis S S yang pertama itu Uh, shift to theater atau bila pendarahan atau artinya itu bila pendarahan yang lebih dan dan nggak bisa ditanganin masih tetap tetap terjadi itu silahkan di uh, dibawa atau dievakuasi pasiennya ke ruang operasi terus selanjutnya ada T tamponet balon nah tamponet balon ini berfungsi untuk uh, apa menghentikan pendarahan dengan cara menggunakan uh, tekanan jadi diupayakan uh, tempo nat balon ini mencapai tekanan mendekati tekanan sistolik biar pendarahan itu bisa berhenti gitu. Terus A, apply compression suture. Terus S, S di sini, S yang kedua, systemic pelvic devascularization dengan cara apa? Dengan cara meligasi arteri uterina dan arteri hipo hipogastrika. Terus yang I yang kedua tuh interventional radiologis dengan uh, tindakan intervensi radiologis. Terus yang S terakhir adalah hemostasis itu adalah subtotal atau total abdominal hysterectomy itu adalah langkah terakhir yang dilakukan bila pendarahan masih terus terjadi dengan cara uh, uterusnya itu diangkat sebagian atau diangkat total. Kurang lebih uh, prinsipnya begitu dari uh, hemostasis. Sementara untuk eh uh, perbaikan hemodinamik itu resusitasinya itu dengan cara dengan prinsip remote, di mana lakukan resusitasi infus 2 jalur, terus monitoring keadaan umumnya gimana? Nadi, tekanan darah, terus juga uh, O-nya itu oksigen dan uh, T-nya itu team approach. Jadi remote uh, resusitasi, terus infus dua jalur, M-nya di sini monitoring keadaan umum tanda vital, nadi, tekanan darah, terus O-nya oksigen, T-nya itu team approach. Begitu. Nah, pada pendarahan masif itu yang perlu dilakukan itu adalah e, diberikan transfusi darah. Transfusi darah ini bisa berupa packed red blood cell yang mengandung e, semua komponen darah, terus bisa juga fresh frozen plasma yang mengandung semua e, plasma semua faktor-faktor koagulasi untuk menggantikan faktor pembekuan e, itu si si FFP tadi atau juga bisa dengan cryoprecipitate. kreo nya digunakan untuk e, bila terjadi DIC. Begitu, kurang lebih. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang tata laksana umum keempat penyebab daripada eh pendarahan pasca salin. Prinsip eh tata laksana umum daripada pendarahan pasca salin itu dari empat etiologi ya. Yang pertama bila atonia uterus dilatonium ini bisa dilakukan perbaikan tonus uterus dengan cara dimasase atau juga dengan cara uh, infus oksitosin. Uh, selanjutnya uh, itu adalah bila kausa la pendarahan karena bila kausa pendarahan karena tissue atau jaringan yang tersisa. Nah, itu dengan cara evakuasi jaringan sisa plasentanya tadi itu. Nah, terus yang ketiga bila terjadi trauma misalnya ruptur perinium itu tentukan derajatnya berapa? Bila derajat 1 dan 2 itu masih bisa ditanganin sama dokter umum, itu dengan cara lakukan penjahatan luka, terus bila derajat rupturnya itu 3 dan 4 itu harus dirujuk ke spesialis objin terus, yang keempat bila kausal pendarahan itu karena gangguan pembekuan darah, tentunya bila gangguan pembekuan darah, itu dikoreksi si faktor pembekuannya yang kurang itu apa bisa dilakukan dengan cara infus dengan cara pemberian fresh frozen plasma ataupun pekek Packet red blood cell tuh bisa juga nah tentunya uh, untuk untuk uh, memperbaiki hemodinamik itu infusnya itu bisa ditangani dengan uh, pemberian ringan laktat ataupun normal salin biar uh, selain daripada transfusi darah tapi emang lebih bagus Direkomendasikan e, kalau misalnya emang masif itu direkomendasikan transfusi darah dan ya dibandingkan infus normal salin ataupun dengan lactat RL. E, Oke, okay, untuk tata laksana umumnya sampai di situ. Selanjutnya e, akan dijelaskan di segmen berikutnya. Selanjutnya adalah tentang pencegahan, komplikasi, dan prognosis. pencegahannya pendarahan pasca salin tidak dapat dicegah tapi e, bisa dilakukan e, bisa dilakukan e, apa prognosis itu dapat dicegah dengan apa perburukan prognosisnya itu dapat dicegah dengan melakukan ANC rutin jadi biar si pendarahan pasca salin itu enggak terlalu masif atau terlalu parah itu bisa dilakukan dengan e, ANC rutin atau antenatal care rutin sebanyak empat kali jadi bisa dipantau terus si kondisi janin dan ibunya bagaimana gitu jadi bisa segera diatasi kalau ada terjadinya faktor-faktor uh, yang mempengaruhi pendarahan pasca salin itu lebih nah untuk komplikasinya itu karena pendarahan pasca salin tentunya bisa terjadi anemia terus bisa terjadi uh, miokardia skemi karena darahnya uh, karena hipovolemik terus bisa terjadi, terjadi shock shock hipokalemik tentunya terus itu karena e, terlalu banyak darah yang keluar tuh bisa terjadi vetik atau e, kelelahan terus lain itu juga bisa menimbulkan e, dibutuh bisa menimbulkan apa e, butuhnya transfusi darah terus selain itu karena e, darahnya itu banyak yang masif keluar nah itu juga bisa menimbulkan yang namanya sihan syndrome. Sihan syndrome ini adalah uh, kondisi di mana terjadinya iskemia daripada hipofisis gitu. Jadi hipofisis ini bisa iskemik akhirnya menyebabkan terjadinya sihan syndrome gitu. Nah secara keseluruhan ketika komplikasi semua ini lama kelamaan hipoksi hipokalemik terus lelah pucat anemia terus uh, udah mulai mulai tanda apa tanda apa shock hipokalemik yang cukup parah. itu bisa menimbulkan akhirnya kematian ujung-ujungnya, gitu. Nah, untuk prognosisnya ini, prognosisnya sebenarnya daripada pendarah, apa, pendarahan pasca salin sesuai jurnal pendarahan. Berarti tergantung berapa banyak darah yang dikeluarkan, dan berapa lama pendarahan itu terjadi. juga tergantung daripada uh, keadaan saat ANC sebelumnya, gitu. Sama uh, terakhir itu kecepatan penanganan, gitu. Jadi, Kalau ditangani dengan segera, terapinya apa, adequate itu bisa kuat itu bisa e, prognosisnya bisa kemungkinan baik gitu. E, mungkin untuk e, tambahan lainnya itu adalah dari textbook penata Farco untuk atonyoteri itu dilakukan dengan cara e, continuous IV infusion daripada Oksitosin yang di di apa dilarutkan dalam eh uh, normal saline atau NaCl. Jadi oksitosin itu dilarutkan oksitosin 40 sampai 80 unit dilarutkan dalam 1 liter eh uh, NaCl 0,9%. Terus jika masih terjadi atoninya itu bisa diberikan 0,2 mg ergon ergonovin maleat atau metil ergonovin intra Nah Kontraindikasi indikasi daripada ergot ini adalah bila terjadi e, prekamsi, jadi kalau misalnya pasien ada prekamsi e, pikirkan pemberian e, ergonovin maliat itu dikontraindikasikan gitu. Nah untuk kriteria diagnosa atonia uteri itu ditegakkan berdasarkan uterun, ut, uterun, uterusnya itu lembek, uterus lembek, terus pendarahan awal itu sedikit itu sama kelamaan itu jadi banyak itu pikirkan atonia uteri, terus Uh, kelayanan posisi uterus Kain posisi uterus itu dimana uh, uh, mana normalnya itu posisi uterus itu 2 cm di atas simpsis pubis kurang lebih gitu nah cukup sekian untuk modul 4 kali ini semuanya sudah dibahas bila ada kesalahan bisa dikoreksi uh, terima kasih, selamat mendengarkan dan stay tune terus